1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Hablar, el programa de entrevistas de anightgames.com. Hoy vamos a hablar con Emiliano Labrador, autor del libro El uso del color en los videojuegos, publicado en la colección de Game Studies de héroes de papel. Un libro, eh, pues en fin, cuyo contenido eh, es o, o autoexplica el propio título, no, al final, eh, hablo con Emiliano sobre que le llevó a escribir un libro entero sobre este tema, que ya veréis que parece más eh, sencillo o, o anticipa un contenido menos eh, quizá extenso o apasionante incluso de lo que al final acaba siendo. Hablamos de cómo se usa el color, cómo se podría usar, cómo subvertir sus usos. Eh, hablamos también un poco sobre la trayectoria de eh, Emiliano Tanto en el diseño como en la experiencia de usuario, por ejemplo eh, En fin, divagamos un poco sobre todos estos temas Que insisto, ya veréis que son mucho más eh, profundos Y tienen mucho más recorrido de lo que quizá podría parecer al principio Espero que disfrutéis de la entrevista Y sin más dilación, vamos a hablar con Emiliano Bueno, Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos grabando esto. Me gusta dejar la marca eh, del, del calendario. Estamos grabando esto un 15 de julio. Uh -huh. ¿Qué tal Todos. Vamos a hablar de tu libro, El uso del color en los videojuegos, que salió eh, hace ya unos cuantos meses en uh -huh, la colección sí. de Game Studies de Héroes de Papel. Ah, sí. pues la, eh, primera, la
2: primera jornada de... Que hubo que está, dice, eso que es que si es.
1: no me equivoco eh, fuisteis tú y Flavio, ¿Y Flavio? los encargados de, los de, de estrenar la, eh, sí. la colección y por, por dar un poco de, de background para quien no pueda o sea, para quien, quien quizá no te conozca eh, uh -huh. así de manera inmediata tú estás especializado en experiencia de usuario verdad
2: Sí, o sea, de hecho, tengo un doctorado, eh, aparte de, bueno, ya atrás mucho atrás, evidentemente, pero sí, mi último mi último salto académico fue justo en lo que es gamificación y experience. O sea, de hecho, trabajo, el PAN, me lo gano como como usuario.
1: Pero he estado eh, espiándote a través de LinkedIn y he, visto, ah. y he visto que hablas con bastante ternura de, de, tu, de tus años en la escuela de arte, precisamente.
2: Bueno, porque me gusta mucho y sobre todo defiendo mucho mi vertiente de diseño. Es decir, yo defiendo que todo es diseño y que al final la experiencia de usuario o el juego o el color en este caso, todo viene de una vertiente de diseño. Entonces, me marcó mucho aquella etapa cuando aprendí las, los fundamentos y las fases de diseño y de hecho los iba arrastrando en el buen sentido eh, durante toda mi vida, tanto académica como después laboral como personal.
1: Uh -huh. A mí me, me interesó mucho tu libro desde el principio. Yo también vengo de la escuela de arte, de hecho. Y, uh -huh. y leyendo tu libro, que como el título, el título no engaña, vaya, va no. sobre el uso del color <risa> en los videojuegos. <risa> sí. no hay...
2: verdad, lo hice muy, muy aposta, porque constantemente cuando daba cuando clase en la sala, estuve 11 años siendo profesor en la universidad. Y cuando usas metáforas, cuando usas símiles, cuando usas mis frituras, el alumnado al final. Eh, se pierde. Entonces, ¿de qué va el libro? ¿Va de mm, cosas poéticas? Eh, sí, conceptualmente, pero no, va del uso, va del color y va de videojuegos. Pues algo, algo muy directo que
1: se entienda. Mm.
2: Era, era el concepto que yo buscaba en el título.
1: Sí, 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 total. O sea, ya digo que no, no engaña. Y, y, y muchas de las cosas que, que encontré en el libro... Eh, pues precisamente me retrotrayeron a la época de la Escuela de Arte, ¿no? Porque el, el, eh, muchos, muchos conceptos, aunque los perdí un poco de vista cuando me dediqué a otras cosas eh, un poco más pragmáticas, ¿no? Eh, en, en mi ah. caso, comunicación. Eh, las, las conocía de ahí, ¿no? Y mi primera pregunta era... Mmm, de co, ¿Dónde confluye? ¿no? En, qué, ¿En qué punto...? dices, vale, eh, ha llegado el momento de escribir sobre el, específicamente el uso del color en los videojuegos, ¿no? ¿Qué, qué fue antes? El, 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 la, claro. la, ¿De dónde viene este, este interés?
2: Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Pues, como en, creo que también pongo en, el, en la intro del libro, no sé si lo pongo, creo que sí. Viene un poco desde, desde que estoy en la escuela de arte y la asignatura de color es la que me explota el cerebro. Es decir, cuando uno va a estudiar arte, o una escuela de arte, y hablamos de los años 90 ahora mismo, o sea, hace muchísimos años, pues piensas en muchas cosas de lo que es diseño. Yo vengo de la época de los estudios de diseños, imagínate. Entonces, diseño es muchas cosas, pero no es color. Entonces, cuando llegas a la escuela de arte y tienes una asignatura completa de dos años, además, que es color, y dices, pero esto no da no para tanto la vaca, es imposible. <risa> y, te cuenta, y te das cuenta que sí, que la para mucho más. Y entonces, a partir de ahí, me, me genera un interés de cómo realmente no ya a nivel artístico o solo artístico, sino como el color es un lenguaje, como es la escritura, como es eh, cualquier otro lenguaje que conozcamos. Y a partir de ahí, pues, me, me genera un interés personal que después se va afianzando cuando ya me meto en estudios de multimedia, cuando me meto ya en estudios de experiencia de usuario, y como el color realmente es, es una herramienta hiperpoderosa. Y cuando, también siempre en paralelo, cuando juego muchísimo, jugaba, y era juego videojuegos, te das cuenta como el color te dice muchas cosas sin, sin decirte nada eh, de forma explícita. Con lo cual, bueno, un poco eh, por interés personal, por interés académico y porque también surge la oportunidad de repente, las cosas siempre casuales siempre influyen. ¿vale? Cuando se habla de los primeros libros de Game Study de de Papel, antes, antes de empezar a escribir, hace ya años, eh, se me plantea colaborar en un libro, en un capítulo, eh, y entonces, de hecho, este es, es el origen de, del libro más o menos, eh, un capítulo sobre videojuegos un temática libre y digo bueno qué puedo aportar yo al mundo de videojuegos claro Game Studies es una verdad que ni existía en que, hace tantos años digo qué puedo aportar yo y entonces pienso que en aquel momento estaba jugando o había jugado mucho al Monument Valley y Monument Valley pues básicamente es color o sea, es que es todo lo lleva el color la, la narrativa es el color la, la experiencia del color el diseño es el color con lo cual, digo, bueno, que pues, un capítulo sobre esto, que gustó la idea. Y, bueno, por mil circunstancias de la vida, pues, se ya explotó. Y se convirtió, pasando de ser un capítulo, a ser un libro completo. Y un poco por aquí, yo digo, porque, porque realmente a veces no lo buscas tú hacer, sino que te busca a ti. Y en este caso, el color me buscó y, y todo esto construyó a la vez.
1: Es un libro muy documentado, incluye muchos, eh, muchas referencias visuales, entiendo que como como, ya, como, ser? como, claro, como un, el tema lo requiere, ¿no? Eh... Esto también
2: fue, fue interesante como, como evolución de cuando al principio con el editor hablamos de cómo editar este libro que eh, ahora claro, iba a ser en blanco y negro a ser la, colección, la colección entera <risas> blanco y negro me refiero claro, porque es una, versión, una colección relativamente bien de precio pero cómo va a ser en blanco y negro un libro de color no podía ser luego pasó unas páginas campo, unas páginas y lo que final fue todo, todo en color por lo es verdad que es un libro que... La gente me pregunta, ¿y por qué tu libro es más caro que el de Flavio? Bueno, porque el papel es mejor. O sea, no es un libro mejor que el de Flavio, ni mucho menos. Pero el papel sí es mejor. Es el Entonces, el, es el, que... el, <risa>
1: en el mundo editorial el, el color eh, se nota, desde luego. Sí, sí. Y mm, quería pregun me preguntaba, mientras le leía el libro y veía las imágenes y demás, si, eh, si te habías encontrado o, o, o me, me preguntaba cuáles habrían sido los casos más eh, llamativos... Que, uh -huh. que encontraste de usos, no sé, usos inesperados del color o usos uh -huh. eh, interesantes, ¿no? O, o incluso usos catastróficos, o algún juego que digas, joder, es que este juego sin... Le, le cambias la paleta, de la paleta ah. le cambias cinco colores y es que ah. es otra cosa, totalmente distinta.
2: Pues un poco, ahí viene el capítulo de, de la historia del color, historia de los videojuegos, vas al color y aquí te das cuenta, que empiezas a fijarte aún más en, en todos los detalles y te das cuenta como realmente... ¿Cómo evoluciona el color? Me parece súper, súper bonito. Y, y siempre que... Me leí, mucha gente ha leído mil libros sobre historia de los videojuegos, o lees blogs, o lees eh, mil historias. Pero la, siempre es un enfoque tecnológico, siempre un enfoque eh, pues comunicativo, siempre un enfoque de mil maneras. Y el, y el color realmente evoluciona al mismo tiempo que, el, que los demás mecanismos. Entonces, cosas muy, tengo muchas cosas muy chulas, como que desde el mismísimo origen... Ya, ya el uso del color es muy importante, ya, ya desde un Pac-Man, pues, pues, antes Pac-Man ya te están diciendo muchas cosas solo con el color, y aparentemente que es un juego de colores aleatorios y, y en absoluto, o sea, realmente dice muchas cosas, entonces, pues eso okay, que es amarillo, es el fondo negro, que la chica rosa, que no el, el, el sabe muy bien cómo es, es, naranja, que es un color muy extraño, es decir, el color está súper, súper bien metido en, en el juego. Y luego te das cuenta como otros juegos, como se van complicando eh, las historias, los guiones, se van complicando las mecánicas y todo y, y, y paralelamente el color también evoluciona. O se puede parecer que no, que solamente los gráficos son más bonitos o son más, más trabajados porque la tecnología lo permite, pero realmente no, es que el color también eh, evoluciona muchísimo y, y, y juegos eh, con guiones más sesudos, más serios, como quieras llamarlo, pues tienen palabras más sobrias y como, como ese cambio se va produciendo...
1: Eso me llamó mucho la atención eh, en este tipo de juegos, y de casos fallados. El caso de Pac-Man precisamente es paradigmático, no porque las...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and vain From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Incluso las, person las personalidades de los fantasmas tienen que ver sí, sí. Con, los, con sus con colores. Color.
2: ¿no? No, no es aleatorio para nada. Para nada. Mm, Me puede sí, aparecer al principio sitio. Y como ese, pues mucho más. Es decir, también... Uh, pues como el si anterior, si quieres, como el Donkey Kong, la chica ya va a rosa, que, que el género ahí estereotipos se ha sacado desde el momento cero. O sea, que sí. realmente hay muchos casos, muchísimos, en los que realmente pues, eh, el color nos, nos, nos dice cosas que no estamos viendo realmente.
1: Sí, sobre eso, de hecho, al final del el tramo final del libro... Eh... Explora más a fondo esos, esos asuntos, ¿no? La, 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 el género, la, la, la identidad mm -hmm. sexual incluso. Mm -hmm. eh, y, y. Otro, otro asunto que me, que me. Pues que me llama la atención. El libro es bastante pertinente porque, como dices, efectivamente, la, la, normalmente los. Ya no solo dentro de los game studies, ¿no? En general la toda la crítica, incluso los aficionados uh -huh. que escriben sobre videojuegos uh -huh. eh, pues siempre se centran más en, en aspectos puramente tecnológicos o industriales uh -huh. o, uh -huh. o, o mecánicos, ¿no? Eh, uh -huh. o, o
2: estéticos, pero más genéricos.
1: ¿eh? O estéticos, pero de una forma más general, efectivamente. Uh -huh. eh, cuando, cuando el color, el, yo recuerdo los años 90 que la, que la el, el hecho de poder mostrar más colores, simplemente, uh -huh. era uno de los eh, selling points de, de, sí, de, de, sub, de Mega Drive versus Super Nintendo, por ejemplo, ¿no? Sí, de, sí, sí, sí,
2: tal cual, tal cual. La, la guerra del color fue una guerra muy abierta. Cuando pasó de 8 a 16, a 32 bits, es una guerra súper abierta del color, evidentemente.
1: Y que, que, que al final, claro, la, la capacidad para eh, mostrar colores era una uh -huh. de las... Eh, uno de los caballos de batalla en su momento, ¿no? Ahora ya pues, uh -huh. hay tantos millones de colores que un, un, uno más o uno menos <ríe> ya como que no nos importa. Ahora
2: hay otras batallas, pero no esa. No, esa está más que superada porque ya no, no, no va a haber más colores. <ríe> no va a haber más. Eso Entonces, es. ahora es cómo lo usas, pero no el hecho de que tengo más que la competencia.
1: Y, y quería preguntarte, no sé cómo ves el... cuánto hay de... en el uso del color en los videojuegos, especialmente en esa época... Eh, más temprana, que era que la cosa estaba mucho más limitada eh, uh -huh. Las paletas Llegaban hasta donde llegaban eh, Y había que elegir los colores eh, Pues milimétricamente uh -huh. ¿no? Porque un juego Acuado. entero ocupaba lo que ocupa ahora mismo eh, un, Ocupaba un tercio de lo que ocupa ahora mismo el archivo de Word, por ejemplo ¿no? ¿Cuánto crees que hay ahí de, de uso consciente del del color o, 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 cómo, o cómo ves esa relación entre el uso consciente del color, que ya hemos eh, hablado que en Pac-Man, por ejemplo, es muy obvio, mm, eh, mm. pero no solo en Pac-Man, en, en Super Mario Bros también hay un uso del color muy Bien, muy eh, consciente muchas. y demás. Eh, ¿Cómo ves eso en relación a las, a las limitaciones que había en ese momento? ¿Cómo, cómo claro. crees que ha ido... En, desarrollándose el videojuego a, a nivel estético, ¿no? en, 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 lo relacion, claro. en lo relativo al uso del color, eh, precisamente por, sus, no, no PSA, sino por sus limitaciones.
2: Pues en aquella época había unos artistas, unos artistas maravillosos, porque evidentemente para hacer lo que hacían había que ser un genio, ya te lo digo yo, porque la limitación era con muy pocas herramientas, con muy pocos colores, con muy pocas con muchas limitaciones, hacían auténticas maravillas ¿eh? y nos hacían creer y ver historias maravillosas. Sí que es cierto que, si bien al principio, cuando hay muy, muy pocos colores, tampoco tiene mucha opción, con lo cual los, los escenarios son muy coloridos porque es, es lo que hay, entonces no puedo usar lo que tengo ¿eh? y se usan de una manera muy, muy casual, por así decirlo, o sea, con usos muy concretos, eso, el rojo para el peligro, el verde para la acción el rosa para las chicas eh, bien mal usado otro tema. pero cuando hay muy pocos colores eh, hacían lo que podían y ya hacían ¿vale? cosas muy básicas cuando en los 90 se pasan unas paredes un poco más amplias qué se pasa aquí que realmente lo que hacen es eh, hacernos eh, ver la realidad lo más posible es decir si bien los primeros con, por imposibilidad técnica no se parecen nada a la realidad o sea, un super mario o no, antes no, antes mario un, un donkey kong o similares no intentan imitar la, la, la realidad, porque no pueden, porque, es porque con cuatro pixeles no puedes, cuando en los 90 hay más colores, más capacidad técnica, sin ser salvaje como ahora, lo que pasa es que se, se establece una relación mucho más naturalista. Decir, intentan imitar la realidad lo más posible dentro de sus limitaciones para que nos metamos más en la historia. Es decir, no te voy a dar un realismo porque no puedo, pero voy a intentar acercarme lo más posible para que eh, realmente entiendas lo que estoy, estoy vendiendo. Si es un bosque, tendrá um, copas verdes y troncos marrones y si te estoy montando el mar, por pues, tendrá una arena azul y una playa naranja. Eso después, cuando hay mucho más color y mucho más riqueza y mucho más de todo, no hace falta. Ya te puedo poner un árbol azul con el tronco amarillo porque te invento otras cosas, te vendo emociones, te vendo eh, una imagen, lo que quieras. Pero en aquella época, aunque no hay casos, evidentemente, se tiende mucho al naturalismo, a que realmente a imitar lo máximo a la realidad para que tú en tu cerebro te imagines que eso es un árbol de verdad, una persona de verdad o una silla de verdad, porque entiendes que ese es el color que tiene que tener una silla o es el color que tiene que tener un árbol. Entonces es un poco uh, suplen la calidad visual tecnológica con tu capacidad de, de en tu cerebro formar esas imágenes lo más realistas posibles en base a que el color te ayude a relacionarlo.
1: El libro se presenta, pues, de una manera, no sé cómo decirlo, técnica. Es un libro, como, como decías antes, que, que no, eh, que casi da la sensación de que evita la, lo, metafórico, lo que para, para ir a una claridad explicativa, eh, muy, muy concreta, sí. ¿no?
2: De hecho, lo intenté hacer así, muy muy aposta. Es decir, no que, quería hacer un, un no es un libro de texto como tal, pero es que sí que es un libro de tres en cierto sentido. Sí que pensaba mucho en mis alumnos en el alumnado, cuando hacía el libro, ¿en, en qué les podía interesar, cómo podían entenderlo lo mejor posible, ¿Qué, qué podían sacar de valor para sus trabajos o para su vida en general sobre este libro. Entonces intento eh, ser muy pragmático, intento ser un intento, luego cada uno lo que puede, pero intento eh, hacer un libro muy, eh, que, que, nos, que no envejezca, al menos no, no, no rápidamente. Este libro tiene ya, pues, como decía, bastantes meses en el mercado y dentro de un año y dentro de dos, espero que siga siendo igual de vigente, porque el, ejemplos aparte, evidentemente entre los ejemplos se quedan atrasados, evidentemente no habrá ejemplos actualizados. Aunque, bueno, de hecho, hay ahora una, una reimpresión se está haciendo, que no tendrá de ejemplos actualizados, pero, bueno, se está estudiando, si hay una, una segunda edición, sigue cambiando algunos ejemplos. Pero al margen del ejemplo en sí mismo, del año del de, 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 de juego del ejemplo, sí que la intención es que sea un manual de uso pues, casi universal, que dentro de un año, dos, tres, aquí o en cualquier país, eh, la información que te da es, es, es muy, muy transparente, es lo que es, es lo, es lo que hay. No es mi opinión sobre qué bonitos son los colores o, es, o, o un genio que por ahí con que, lo que le parece un color, sino que realmente eh, la base es esta, las combinaciones son estas y lo que genera es esto. Entonces sí que intenté ser eso, muy pragmático y ser muy, no academicista, porque, y de hecho es un poco, y mmm, que fuera un poco fumable, que no, <risa> hay un capítulo más infumable que otro, yo lo reconozco. Pues lo primero que es muy técnico, intenté que los demás no fueran tan técnicos, pero así que fueran muy eh, claros y, y muy, no sé la palabra, uh, no es técnicos, pero sí que fueran muy objetivos, eso, que fueran muy objetivos cada, cada capítulo, que no fueran opiniones o metáforas o cosas que sean cuestionables, que por supuesto es cuestionable, pero lo, lo menos posible.
1: Sí, no, se, se nota que no quiere ser un libro opinativo o que... no o, o que esté sujeto a eso a que, a que se te maticen las palabras no, porque se presenta efectivamente, te iba a mencionar la palabra manual eh, por, uh -huh. porque...
2: Sí. Es que no pues, es fea, ¿no? no me parece una palabra fea manual porque no, 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 tiene no, no, vocación no. de manual
1: Al revés, al revés me, 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 es su naturaleza y, y, y joder, la llevas hasta el final y se, y se nota y queda un libro en ese sentido muy coherente pero... Reflexionando sobre este, pues. sobre. La, la, ¿dónde se cruza el, el, tu, tu trabajo como redactor de un manual sobre el uso del color uh -huh. en los videojuegos? y la uh -huh. realidad del, de, la, de la gente que hace videojuegos, ¿no? Uh -huh. eh, pensaba. ¿Cuánto hay de. En, en, en la manera en que se usan los colores en los videojuegos? de. Pues. Eh, un uso. Eh, consciente y motivado por una reflexión objetiva o por lo que o por el aprendizaje de un manual y cuánto hay de eh, intuición un poco a tontas y a locas, por así decirlo. y Voy a matizar ya. un momento porque no quiero que quede como que la, la gente que <ríe> hace juegos los hace al tuntún <ríe> porque evidentemente hay eh, infinidad de artistas eh, de un talento y un mérito y un conocimiento alucinantes, pero pienso por ejemplo en, en en un equipo de tres personas, por ejemplo, ¿no? que, que, que de pronto hacen unos gráficos y, y, y quizá no tienen una un proceso de reflexión súper desarrollado, ¿no? de esto va a ser de este color, por esto y por esto y por esto, ¿no? y esto va a ser amarillo por porque queremos que genere una cierta repulsa, por ejemplo, ¿no? como, como sí, sí, genera pero en
2: la en dos Cuando es una empresa pequeñita, una, un hijo tres amigos que se juntan y salen de, de la escuela recién saliditos y tienen poca experiencia, pues no tienen muchos conceptos muy claros, porque no es una asignatura que se dé color, Hasta aquí tal.
1: llega la versión pública de esta entrevista. Si queréis escuchar el resto, la podéis encontrar en patreon.com barra Reload. Ahí también podéis eh, apoyar el resto de cosas que hacemos en Anite Games, desde la web hasta el podcast reload, recarga activa etcétera etcétera muchas gracias por escucharnos hasta aquí muchas gracias por escuchar lo que hacemos y si os decidís por apoyarnos muchísimas gracias por eso nos ayuda mucho a seguir adelante y hacer las cosas que hacemos y nada más nos escuchamos en la siguiente entrevista chao chao